1: damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast Episode 191. Heute mit einem Special zu Gast ist Bildungsinnovator und Transformationsexperte Dirk Rosom. Ich freue mich ganz besonders, dass er sich die Zeit genommen hat, denn wir haben einen Podcast aufgenommen für ein wunderbares Projekt von meinem lieben Freund Gerd Mengel, Schulleiter der Rostocker Don Bosco Schule. Er war hier auch schon zu Gast und wer mir folgt, auch vielleicht auf LinkedIn, weiß, dass der Gerd mit seiner Schule viel bewegt, wenn es um Transformation geht, wenn es um Kooperation auch mit Startups geht und der Gerd hat ein Projekt initiiert und zwar den längsten Bildungspodcast Deutschlands und jetzt ist er am 8. Dezember veröffentlicht worden, das war der Tag der Bildung, 24 Stunden Podcastmaterial und da haben also viele Podcaster und PodcasterInnen ihre Beiträge eingereicht und auch ich habe eine Folge des New Work Chat Podcasts einreichen dürfen und das ist diese und die möchte ich euch natürlich auch hier nicht vorenthalten. Ich habe mich mit Dirk unterhalten über seine Story. Er hat ja schon viel bewegt und auch schon viele Bücher geschrieben über Bildung und Transformation und auch die Lust am Lernen und das ist natürlich auch eins der Themen, das wir besprechen, auch im Kontext Schule und Kinder, Ja, wie schaffen wir es auch als Eltern, die Lust und den Appetit am Lernen aufrechtzuerhalten, welche Rolle spielt Social Media und die Schattenseiten, wie kriegen wir das alles in den Griff und wie sieht das eigentlich in uns selbst aus als Erwachsene, sage ich mal, wie schaffen wir es eigentlich auch, reflektierter in das ganze Thema lebenslanges Lernen hineinzugehen. Ich wünsche euch viel Spaß und pack euch natürlich den Link zum großen Projekt auch mit rein. Also dieses mega Podcast-Projekt, 24 Stunden, all das könnt ihr euch dann auch noch mal in aller Ruhe anhören. Jetzt springen wir das mal rein und am Ende hören wir uns noch mal wieder. Ja, und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Schöne Grüße aus Berlin heute. Ich freue mich sehr, dass Dirk zu Gast ist. Aus Düsseldorf. Hallo zusammen. Schöne Grüße. Wie geht's dir? Richtig, richtig gut. Was man ja sonst immer hört, ist so, ja, muss ja, geht so, ne?
0: Ja, und da frage ich immer, wer genau muss? Also, oder wer hat gesagt, dass du musst?
1: Aber dir geht's nur heute sehr, sehr gut oder grundsätzlich?
0: Ich sag mal so: Die Tage, an denen es nicht gut geht, sind welche, an denen ich nicht lange verweile. <lacht> das ist, die Kunst, ist ja nicht äh, schlechte Tage oder miese Tage zu vermeiden, sondern die Verweildauer dort zu reduzieren.
1: Hm. Ja. So wie mit dem Wetter gibt kein schlechtes Wetter, gibt eine schlechte falsche Kleidung.
0: Ja, da, mit dem Spruch bin ich nicht ganz einverstanden. Also wenn es hier in Düsseldorf <lacht> acht Wochen am Stück durchregnet, dann sagt meine Seele schon, dass es schlechtes Wetter gibt. Ich bin eher so ein Sonnenkind. Also bei Sonne blüht meine Laune auf. Das sehe ich immer morgens in den ersten zwei Stunden, ob Sonne scheint oder nicht.
1: Oder es gibt ja noch diesen anderen Spruch, ähm, du kannst nicht die Wellen aufhalten, aber lern sie zu reiten oder so. So ging der mal. Den fand ja, ich wird, eigentlich auch ganz nett.
0: Ja, Regentopfen reiten, das, äh, die <lacht> <glaub> ich, <lacht> noch nicht.
1: Ja, Dirk, wir könnten über ganz, ganz viel sprechen, denn du hast dich schon mit vielen, vielen Themen beschäftigt, immer rund um Transformation. Das ist ja auch dein Spitzname, Mr. Transformation. Heute geht es so ein bisschen auch um das Thema Bildung und Lernen und Transformation. Wir wollen dich aber vorab auch ein bisschen kennenlernen. Und ich habe ja eine schöne Einstiegsfrage, die ich auch dir gerne stellen würde. Meine zehnjährige Tochter Mathilda spricht ja hier das Intro ein. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du so tust. Veränderungen vereinfachen. Punkt.
0: Weil alles, was wir in Zukunft erleben werden, wird entweder ein Risiko oder eine Chance sein. Und ob es ein Risiko oder eine Chance für dich ist, liegt ja an deiner eigenen Fähigkeit, gut mit Veränderungen umzugehen. Und das ist nicht so einfach für viele Menschen, weil viele Veränderungen nicht mit der Natur des Menschen übereinkommen heißt, wir brauchen Klarheit, wir brauchen Orientierung, wir brauchen Stabilität, wir brauchen Verbindung, wir brauchen Einschätzbarkeit, Berechenbarkeit, dann ist Veränderung super. <lacht> Aber wenn vieles Unbekannte lauert, dann, dann sind wir nicht die Ersten, die aufspringen und sagen, alles klar, da lang. <lacht> Mal gucken, was kommt. Das sind eher die Ausnahmemenschen, die das gerade gut können. Und darauf so ruhig antworten. Und habe schon viele, aber das ist ja eine Expedition ohne Ende. Ja.
1: Würdest du sagen, du magst Veränderungen sogar, weil du auf die Chancen immer schaust? Ähm, bei Veränderungen möchte ich differenzieren zwischen selbstbestimmte
0: Veränderungen und fremdbestimmte Veränderungen. Und ich bin ein, mein einer meiner höchsten Motive ist halt Freiheit und Autonomie in, in den Kernwerten meines Seins. Deswegen bin ich auch schon selbstständig, seitdem ich 19 bin. Ähm, und dann ist, wenn jemand anders dann entscheidet, ich habe was zu verändern, das ist schwierig. Dann geben bei mir direkt der Rebell ab. Also dann äh, gucke ich erstmal, ob das wirklich ja. notwendig ist.
1: <lacht> ja, dazu müssen wir natürlich wissen, äh, wo du herkommst, was dich so geprägt hat. Vielleicht kannst du uns ja mal so einen kleinen Hintergrund geben, was dich so zu dem gemacht hat auf deinem Weg dahin? Was waren so ein, zwei, drei wichtige Stationen? Ja. Ähm,
0: sagen wir mal so, ich und Schulsystem, das waren zwei Dinge, die nie gut zueinander funktioniert haben. Das heißt, mein Lieblingsfach war Flurdienst. Das heißt, ich musste immer im Flur aufpassen, dass es dort still ist. Das heißt, die Lehrer haben mich häufig wegen Störungspotenzial aus dem Klassenraum verbannt. Am Anfang war das eigentlich ganz witzig, weil die dann ja während der Stunde nie kontrolliert haben, ob ich noch da sitze oder nicht. Dann bin ich halt gegangen, dann mal zum Kiosk und so. Und dann ist das aufgefallen und dann äh, musste ich dann die Klinke runterhalten. Ja. Und dann habe ich gedacht, da hänge ich da halt Jacken dran, dass die Klinke halt. Und dann kam der Wind dazu und ja, du kannst es dir vorstellen, es gab da eine Reihe, Reihe von Ärgernissen dann. Also mein Problem war, entweder hat mich das Thema nicht interessiert oder das Thema, was mich interessiert hat, hat mich gelangweilt. So Und deswegen waren Schule und ich nie so eins. Und dann dachte ich mir, super, jetzt fange ich dann mal eine Ausbildung an zum Industriekaufmann bei den kleinen roten Elefanten-Kinderschuhen. Die kennst du vielleicht noch, mhm. zumindest die älteren Zuhörer.
1: <lacht>
0: und dann war das da genauso. Wo ich dann dachte, was, wieso muss ich hier so viel Unsinn und Blödsinn machen von Kaffee kochen über Ordner sortieren? Also ich kann, also das war quasi für mich der gleiche Film. Viele unsinnige Tätigkeiten, wo mein sinnsuchendes Hirn einfach immer so ein Error produziert hat. Ja, und äh, da habe ich mich in der sechsten Woche der Ausbildung, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und dann kam diese schräge Frage von der Gemeindeverwaltung, wo ich damals gewohnt habe. Was ist denn der Geschäftszweck? <lacht> und ich so, ja, keine Ahnung, ist doch egal, ich will nur raus. Also ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. habe ich irgendwas mit neuen Medien habe ich reingeschrieben. Genau. Das ging damals noch. Da konnte man so präzise sein. Also so
1: Das reichte damals. Ja, das
0: reichte schon. Ja. Ähm, was war nochmal der Auslöser der Frage? <lacht>
1: naja, was dich so geprägt hat zu, ah, zu, ja. zu diesem Thema, was wir nachher ja noch besprechen werden. Transformation, Veränderung, Veränderung auch als Chancen zu sehen. Optimist sein, denke ich, hängt damit ja auch zusammen. Und du hast ja auch beschrieben, dass uns das eigentlich grundsätzlich gar nicht immer so liegt mit den Veränderungen. Aber es ist natürlich ja. interessant zu erfahren, wie, wie du dazu gekommen bist, auch zu dieser Haltung.
0: Ja, ähm, also ich bin habe schon einen, einen starken Schöpfer und Entdecker in mir. Das heißt, viele Ideen und viel ausprobieren. Ähm, und das, die zwei Sachen sind natürlich als Selbstständiger erstmal gut, wenn du was startest, weil da musst du ja herausfinden, was funktioniert denn überhaupt und was nicht. Und da musst du ja relativ viel rum experimentieren. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Nachteil. Also diese Stärke, die du brauchst, um... Ähm, Unternehmer zu sein, kann dir aber auch irgendwann auf die Füße fallen, weil ich bin so einer, der 12.000 Ideen hat, wenn er morgens aufsteht und dann hatte ich auch schon ein paar Momente in meinem Geschäftsleben, wo ich mich verzettelt habe, also so richtig verzettelt und sehr teuer verzettelt. So Und ähm, wenn man da immer mal wieder am, am Boden liegt, dann äh, musst du halt schauen, wow, was hat denn das jetzt wieder mit mir zu tun? So Und das war schon immer so eine hohe Tendenz von mir, dass ich nicht geguckt habe, wer im Außen könnte denn jetzt schuldig sein für das, was da jetzt gerade nicht gelingt, sondern was hat das, äh, hat die Situation oder der Moment oder die Schräglage im Leben jetzt gerade mit mir zu tun. Das habe ich aber jetzt nicht gelernt, sondern das war irgendwie da und später habe ich irgendwann dann verstanden, sehr viel später, ähm, dass der Kernschlüssel zu all dem halt Selbstverantwortung ist. Und wenn wir über Veränderungen sprechen, dann ist ein Trugschluss, den viele Organisationen, aber halt auch Schulsysteme haben, ist, dass man die von draußen drüber drücken kann und die Menschen gehen dann halt mit. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, wie viele Change- und Transformationsprojekte scheitern, dann ist das eine klare Sprache, nämlich weit über 70 Prozent, je nachdem, in welche Studie man da so reinblickt. Und aus meiner Sicht liegt es halt daran, dass die Leute, die Menschen ihre Verantwortung in diesem Prozess nicht klar definiert bekommen haben und dass sie ermächtigt wurden, mit ihren ganzen Blockaden, Störungen, Ängsten und so weiter klug umzugehen. So, und dann wird einfach dann noch mehr kommuniziert und noch mehr Eventzauber und noch lauter und nochmal ein Trailer hinten drauf und dann nochmal das Intranet geflutet. Und nichts passiert. So. Und ich glaube, dass jegliche Veränderung als Keimzelle Selbstreflexion hat. Das heißt, wenn ich für mich selber entschieden habe, hey, das stimmt, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, da lang zu gehen. Gehen wir doch mal gucken. Dann startet wirklich Veränderung. Und sobald du von außen ähm, ziehst, schiebst, drückst, wird die Veränderung dann wieder loslassen oder ähm, aufhören, wenn du die Energie da weggibst. Also wenn du als Führungssystem oder als Change-Projektleiter dann nicht mehr drückst und schiebst und ziehst, dann ist das Ding sofort wieder im Stillstand. Das kannst du dir ungefähr vorstellen wie Rückenübung. Hast du bestimmt schon mal gemacht, oder?
1: Ja, immer im Winter, wenn es kneift, dann äh, sagt die Ärztin, bitte mal machen. So, und du hörst sofort auf
0: damit, wenn das Kneifen weg ist. Das ist genau. ein Klassiker an Rückenübungen. Ne? Also die machen wir eigentlich nur für den Moment, wo es wehtut. Und so. sobald äh, der Schmerz weg ist, ist die Aufmerksamkeit auch weg.
1: Ja. So. Ja. Aber wie verdienst du jetzt Geld damit, würden Kinder dich vielleicht fragen, wenn du das in der Schule so erzählst. Wie kann man damit Geld verdienen, wenn man anderen Chancen erklärt in Veränderungsprozessen?
0: Ja, also ähm, ich, das Wichtigste, was du für, also in meinem Fall, ich arbeite halt sehr viel für ein Unternehmen, das Wichtigste, was ich dort beitrage, ist Klarheit. Weil solche Projekte meistens in den Konzernen, in denen ich unterwegs sind, haben eine, eine, von Natur aus eine hohe Komplexität. Und Komplexität erfordert, äh, erfordert ähm, nicht nur eine gewisse Distanz, sondern auch, ähm, ein, dass die Fähigkeit, komplexe Dinge und die kausalen Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen und in Reihenfolge in Ordnung zu bringen. So, und das sind äh, das sind Dinge, die, äh, Fähigkeiten, die in Unternehmen häufig eben nicht vorhanden sind. Und da komme ich dann von aus, mit meiner eher neutralen Brille und ohne politische Verhaftung. Das macht vielleicht noch einen Unterschied. Ja, das heißt, ähm, ich trete dort nicht an, neue Freunde zu gewinnen, sondern für Klarheit und Ordnung zu sorgen. So, Das ist mein Hauptjob, das heißt immer dann, wenn größere Veränderungsprojekte anstehen, dann rufen mich
1: Unternehmen und sagen, ähm, komm mal rein, wir sehen es noch nicht. Wir haben und noch du keine. bist dann du bist dann die One-Man-Show oder bringst du ein Team mit, ein Netzwerk? Nee,
0: nee, nee, nee. ich habe ähm, hab in Summe fast 400 Menschen geführt in meinen Karrierestufen auf dem Weg bis hierhin und ich habe jetzt irgendwann gesagt, nee, führen möchte ich nicht mehr. Das ist ähm, ist für auch eine Form von Fremdbestimmung tatsächlich, das ist auch ein Grund. Ähm, wenn ich ein Team aufbaue, dann habe ich ja automatisch jeden Morgen irgendwelche E-Mails, wo irgendwelche Sachen zu lösen sind, damit die, die anderen wieder weiterarbeiten können. Und ich habe mich für, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ich habe mich so für meinen nächsten Lebensabschnitt für totale Leichtigkeit im Rucksack entschieden. Ja.
1: Also Solopreneurship, Deutsch. Ja, ja,
0: genau. Also ich habe schon 1,25 Kollegen, aber das... Ist jetzt nicht so, also sehr entspannt, ja.
1: Wir können ja mal ähm, in die Schulen nochmal reinschauen. Ich bin ja mhm. Vater von drei Kindern. Die zwei Älteren gehen zur Schule, also in die vierte und in die achte Klasse. Und interessant ist natürlich, dass sich nicht so extrem viel verändert hat zu meiner Schulzeit. Das heißt, es wird immer noch Stoff vorgegeben, gepaukt, auswendig gelernt, danach vergessen, ich, ich spitze mal ein bisschen zu, es, es ist schon ein bisschen mehr so, dass es Angebote gibt, in denen die Kinder auch an Themen arbeiten können, schon mehr als bei mir auf jeden Fall, aber noch viel zu wenig, um sie auch entsprechend auf die Arbeitswelt vorzubereiten, in der Eigeninitiative ja vielleicht immer wichtiger wird. Wie guckst du denn auf das Konstrukt Schule im, im Wandel? Siehst du eine Entwicklung? Hast du Grund zur Hoffnung, dass sich da was verbessert?
0: Hm. Die Antwort ist nein. Keine Hoffnung. Der Grund ist der, dass die guten Lehrer, die mit guten Intentionen antreten und wirklich Feuer und Flamme sind, in ihrer Mission wirklich was anders zu machen in der Schule, die treten dort an und werden zermalmt. Die werden förmlich zermalmt. Ich kenne so viele, die abgehauen sind, die es nicht überstanden haben, die leiden, wirklich leiden. Ja, also... Jüngst ist wieder ein Gespräch mit einer Lehrerin. Also wirklich ganz frisch, ganz ambitioniert angetreten. Keine anderthalb Jahre. Und jetzt denken wir alle, boah, ja, die Schüler, ne? Die sind, die sind gar nicht die Schüler, das sind die Eltern. <lacht> die Eltern drehen total am Rad. Ja? Jeder hat ein naturbegabtes Kind zu Hause. Und wenn der Lehrer das nicht sieht, ist der Lehrer natürlich schuld. So, das ist mal der eine Teil. Also die Lehrer hacken auf die, auf die, äh, die Eltern hacken auf die Lehrer ja. um. Dann die Schüler sind ja auch wirklich, wirklich, wirklich schwierig geworden, die vernünftig zu adressieren. Weil sie sind, äh, ihr Dopamingehirn ist Social Media versaut. Die kriegen jeden Tag Microdosing durchs Handy. Also kleine Mini-Erfolgserlebnisse. Das äh, ist ein suchtmachendes Instrument. Und da soll jetzt dann, ich sag mal, das eher überholte und längst überfällige Schulsystem noch irgendwas Positives im Kinderhirn auslösen. Das heißt, das Schulsystem, wie es heute ist, im Verhältnis zu, wie funktioniert das Kindergehen haben sich total voneinander entfernt und entfremdet. Dann kommt noch das Thema Gewalt in der Klasse dazu, in allen Ausprägungen. So, das heißt, dort passieren auch Dinge, die einfach echt unschön sind, ne? das musst du dann als Lehrer auch irgendwie jonglieren und aushalten. Und dann kommen noch die alten Lehrerkollegen, die sagen, nichts ändern hier. Lass mal. Plus die ganzen behördlichen Auflagen, die du als Lehrer dann zu erfüllen hast. So, das heißt, Bocklevel von diesen Superlehrern ist total im Keller. Und ähm, sie schwimmen gegen drei Strömungen. Ja? gegen Also Schüler schon eher weniger, aber Eltern, andere Lehrer. Und dann haben wir halt auch die, das Schulsystem an sich. Das Zerwürpty ja und die, da kenne ich kaum welche, die das lange überleben. Die bräuchte es aber, um so ein System zu geben.
1: Manchmal gibt es ja dann Schulen, die mal einen anderen Weg einschlagen. Hin und wieder ist davon zu lesen, auch ja. stark getrieben dann von den leitenden Personen, die ähm, ja auch getrieben sind von der Mission, glaube ich, also auch von der Verantwortung, hier etwas zu tun, was sehr prägend ist für die Kinder. Ja. Das heißt, die Frage bleibt natürlich, wie können wir unsere Kinder eigentlich auf die auch auf die Arbeitswelt dann vorbereiten? Und, und wenn du dann sagst, also du hast eigentlich keine Hoffnung mehr bei der Schule, was würdest du dann trotzdem nun sagen? Was, was können wir für Antwort Ansätze finden bei der Frage, wie wir unsere Kinder vorbereiten?
0: Ja, also ich denke, es ähm, gibt folgende Dinge. Ich wollte erst zwei sagen, aber ich glaube, es sind drei. Also das Erste ist die Freude am Lernen bewahren also ihnen auch einen anderen Raum anbieten, wo sie lernen und das wirklich freudvoll ist, damit sie nicht denken, das geht nur noch so wie in der Schule, weil wenn das bis zum Ende der Schulzeit totkonditioniert ist, dann ähm, verlieren sie natürlich auch später die Lust am Lernen. Und wenn wir uns anschauen, welche Jobs gibt es in zehn Jahren noch, Gabriel? Weißt du das? Ich nicht. Das heißt, die Bedingungen von Lernen, wir müssen lernen, um zukünftig noch arbeitsfähig zu sein und das jetzt ab jetzt lebenslänglich, spätestens mit dieser Innovationskurve, die da gerade kommt. Das ist mal der eine Teil. Der zweite Teil ist flexibles Mindset. Also sich flexibel auf dynamische Dinge einstellen können, ist etwas, was die Eltern auch äh, den Kindern mitgeben dürfen. Ja, Also es gibt ja viele Helikopterkonzepte, so alle Dynamiken vom Kind weghalten, weil das könnte das Kind ja verunsichern oder vielleicht zumal zum Tränchen führen. Und die Wahrheit ist, es wird nur noch Chaos in der Zukunft geben. Also dynamisches Chaos. Und wenn da der Muskel von ich kann mich äh, neu einstellen, neu einsortieren auf neue Situationen so gar nicht ausgebildet ist, dann wird das ein relativ intensiver Realitätsklatscher. Erleben wir heute schon, weil die ähm, die Praxen von Jugend Jugendpsychiatern und so einfach voll geschwemmt sind. Mit genau dem. Ne? Sie kommen aus ihrer Social-Media-Bubble, aus dem Elternhaus in die Realität. Und puff. Das, das ist eine ziemlich harte Landung. Ähm. Und das Dritte ist, ähm, Innenorientierung, also den jungen Menschen Kontakt mit ihrer eigenen Gefühlswelt, Empathie zu vermitteln, damit sie sich selbst verstehen. Weil sie sind, werden in einer Welt, wachsen sie auf, wo Fernsehen das in die Innenschau verhindert. Und das neue Fernsehen ist halt das suchtmachende Social-Media-Zeug. Das heißt, sie sind mehr damit beschäftigt zu schauen, wie denken andere über mich, als mit ihrer eigenen inneren Gefühlswelt. Das sind so die drei Teile, wo ich sage, dass...
1: Da habe ich natürlich als Vater gleich diverse Baustellen vor Augen. Fangen wir mal mit der so Social-Media-Sucht an. Das ist ja, da sind ja auch viele, wenn nicht alle Eltern, irgendwie überfordert. Also ich habe ja. zumindest noch niemanden getroffen, der sagt, wir haben das total super im Griff. Oder okay, es behaupten einige, ich glaube es ihnen dann nicht. <lacht> um, wie macht man es? Ne? Du kannst den Kindern die Dinge nicht wegnehmen, die sind darüber vernetzt, sie pflegen ihre Beziehung, das ist anders als früher, trotzdem, also wir versuchen es zum Beispiel so und ich sage nicht, dass es der beste Weg ist, das ist einfach unser Ansatz, den wir irgendwie auch versuchen weiterzuentwickeln, dass wir unserer 14-jährigen Tochter, und da sind wir schon sehr hm, peinliche Eltern, eine Handyzeit geben, die dann leider irgendwann am Tag immer abgelaufen ist und da ist sie dann leider eine der wenigen, die dann reglementiert wird von den Eltern, was natürlich mega uncool ist, weshalb wir auch uncool sind, weil alle anderen dürfen. So, dann legt sie das Handy äh, abends in die Küche. Ich sage auch, ich lege meins auch weg. Ich brauche es auch nicht im Schlafzimmer. Das, glaube ich, ist auch nochmal ganz wichtig, mhm. dass man dass man dann irgendwie auch gleiche Regeln schafft. Und dann bimmelt das Ding aber die ganze Nacht, also das, das Kind von unserer, das Handy von unserer Tochter, weil die anderen das wirklich bis eins, zwei, drei. ich hole mir manchmal ein Glas Wasser, das bimmelt da, also die Notifications, habe auch schon gesagt, stell doch die Notifications aus. Ist aber wieder mit der Veränderung das Gleiche, wenn ich es ihr jetzt vorschreibe und sie es nur dann macht, ist es natürlich blöd. Schön wäre natürlich, wenn sie von sich aus irgendwie sagt, ich stelle es aus. Aber es ist sehr schwer, mit diesen Geräten umzugehen. Ich versuche einfach nur ein Stück weit, das bei mir selber nicht ausufern zu lassen, um dann auch möglichst gutes Vorbild zu sein. Aber natürlich gucken die weniger auf uns Eltern, gerade in der Lebensphase, sondern mehr, was die Freunde links und rechts machen. Und da ist es natürlich immer auch so, dass viele Eltern sich freuen, wenn der digitale Babysitter sozusagen ins Spiel kommt. Es ist nicht so einfach. Ja.
0: Also, ist mal weniger Zucker, Gabriel. Während ich mir einen Schokoriegel in den Mund schiebe. Du machst das ja schon an der Stelle richtig, dass du das, was du dir gerne wünscht, auch äh, tatsächlich äh, vorlebst. So, Da tun sich viele Eltern, glaube ich, schon schwer mit. Das, was leider extrem unangenehm ist, ist, dass das Handy ähm, Ruhe für die Eltern bedeutet in vielen Familienkonstrukten. Mhm. Das heißt, das ist delegierte Erziehung an das System und äh, quasi auch ein Zufluchtsort, ein emotionaler Zufluchtsort für diese vielleicht vernachlässigten Kinder geworden. So, und dann, wenn du dann in einer Kohorte bist, wo dann 80 Prozent der Kinder keine Limitierung der Sendezeit haben und keine, und das muss ich abends auch mal auslassen, dann ähm, wirst du als Eltern quasi mit den anderen Eltern verglichen. Also, mhm. das kann man jetzt eine Zeit lang aushalten, aber irgendwann schwappt das vielleicht dann auch um. Da habe ich jetzt auch jetzt nicht die klügste Idee, damit <lacht> umzugehen, außer, ähm, dass die Eltern sich miteinander einig sind und Klarheit auch hier. Klarheit in den Spielregeln. Klarheit, was geht für uns und was geht nicht für uns. Klarheit aber auch dem Kind zu vermitteln, warum wir das so sehen. Und vielleicht einfach mal, da habe ich jetzt keinen direkten Zugriff drauf, aber ich weiß, dass es das gibt, Videos von handysüchtigen Kindern, da gibt es Reportagen und so weiter dazu, was das so mit den Kids macht. Mhm. Je nach Alter, da mal einen Zugang zu legen. Also zu welchen Konsequenzen das auch führt, wenn man das so gar nicht im Griff hat. Aber... Wenn es dann gar keine Alternative hat, was ihr anbietet im Familiensystem, dann ist es äh, natürlich schwierig. Dann flitscht es automatisch wieder zurück ja. zu dem, zu dem Süchtigmachenden etwas.
1: Ja. Du hast auch gesagt, lass uns die Lust am Lernen erhalten. Du hast ja darüber ja. auch schon geschrieben. Und Kinder sind ja per se neugierig. Da, davon können wir Erwachsenen ja oft uns eine Scheibe abschneiden. Und äh, wie erhält man nun die Lust am Lernen, am Ausprobieren bei Kindern, wenn wir das Schulsystem haben, so wie es ist, wenn Eltern überfordert sind mit all diesen neuen Arbeitskonzepten, die auch oft überfordern? Das erinnern wir ja auch, dass auch Homeoffice für viele eine Überforderung ist, ein Stück weit auch, weil wir es auch noch nicht so richtig gelernt haben wahrscheinlich. Aber wie kann man es denn nun machen? Wie hält man dieses Feuer quasi am Leben, damit es dann später hoffentlich auch in der Arbeitswelt weiter brennt?
0: Ein, eine Flamme, die auf jeden Fall gegossen werden möchte, ist äh, Erfolgserlebnisse. So, Also wenn Sie ähm, jetzt zum Beispiel ein Problem haben, die kommt zu dir, dann kannst du es natürlich lösen. Oder du sagst, naja, ich schicke dir mal was, da kannst du mal nachschauen und dann probier es erstmal selber und dann kommst du zu mir. Wenn es dann geklappt hat, dann ist mit Stolz drüber schütten auf jeden Fall eine coole Idee. Ja? Also dass du dann sagst, hey, mega. Das ist mal so ein Teilchen, also ganz konkret bei meiner Tochter ist das alles, was Basteln und Malen angeht, also das ähm, Lernen aus der Handlung und in der Handlung, ja, die packt sich dann, ähm, die, die machen ja relativ oft hier Geburtstage bei so einem Atelier und dann lernen die zusammen die krassesten Zeichnungen und die kommen dann immer zurück und denken, was, wie geht denn das? Also meine ist zehn. Hm. Das, also das kann man eigentlich auch verkaufen. <lacht> so bin ich dann immer so voller stolz. Ich finde faszinierend, was durch eine gute Anleitung, durch einen guten Coach und Trainer, was dann so möglich wird. Ne? Und das natürlich nach oben ziehen und feiern. Ne? Und aber auch unterstützen, wenn sie jetzt so eine Passion hat. Ähm, wie, also muss jeder dann rausfinden, was es ist. ne? Ob das jetzt Handwerken zu Hause ist oder im Wald irgendwas bauen und basteln. Ich kenne einen Vater, der geht immer in den Wald und baut dann Hütten mit dem Kleinen. Hm. Ja, so Je nach Alter und so, Interessenslagen muss man hinschauen. Und meine Kleine sucht sich dann immer Bastelanleitungen auf YouTube und bastelt das komplette Zeug nach. Fährt dann mit dem Fahrrad irgendwie in die Stadt und besorgt sich ihr Zeug und Material und verschenkt das dann. Und das auch als Variante von Lernen zu verstehen. Ja, oder wir haben halt einen super Klaviercoach, äh, die macht das einfach so mega, äh, dass jemand freiwillig nach Hause kommt und übt. <lacht> so. Das ist schön. Und diese alternativen Erfahrungen braucht es halt auch. Weil wenn es nur die Schulerfahrung hat, dann ist es dann ist es schwierig. Ja?
1: Ich glaube auch, dass wir Eltern auch das Thema Arbeit und Arbeitswelt, was ja oft in der Schule noch so ganz weit weg ist. Ich weiß nicht, wie das bei dir früher war. Irgendwann gibt es dann so ein Praktikum, aber... Eigentlich ist das noch eine, eine Welt, die ist so nebulös hinter so einer Wand. Irgendwann geht es dann offensichtlich los, aber vielleicht ist ja noch ein Studium dazwischen, da kann man sich ja immer noch überlegen. Aber ich wünsche mir manchmal, dass wir viel mehr schon zeigen, was was geht da ab, was passiert da, wie kann man sich vielleicht darauf vorbereiten, was kann man sich auch schon so ein bisschen ausgucken. Also unsere ähm, große, wie gesagt, 14, da steht dann jetzt ein Praktikum, Schülerpraktikum in der achten an, da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass Eltern, also dass wir Eltern ähm, uns auch dafür ein bisschen mehr verantwortlich fühlen. Ich kann das natürlich nur wieder auf mich übertragen oder auf uns, aber habe auch den Eindruck, dass das auch so alles an die Schule delegiert wird in vielen Fällen und äh, die Kinder müssen dann halt mal gucken. Dabei kann die Schule das ja gar nicht, die ist ja auch überfordert und die Lehrer und Lehrerinnen sind auch überfordert. Das heißt, also, man sieht das ja manchmal in amerikanischen Serien. Da gehen die Eltern in die Schulen und stellen ihre Berufe vor. Sowas erlebe ich hier zum Beispiel nicht. Das wäre mhm. eigentlich cool, ne? Warum brauchst du immer diesen strikten Rahmen? Jetzt hast du dein Schülerpraktikum, danach musst du wieder zur Schule gehen. Warum kann man nicht schon parallel so ein bisschen schauen? Komm noch mal einen Tag mit, so shadowing-mäßig. Wäre ja alles kein Ding.
0: Ja. Also das Problem ist ja, wie viele Wochen Zeitraum brauchst du, bis du realen Kontakt mit dem Job hast? So, Das ist ja mal so eine Frage, die man mal klären sollte, weil ich bin nicht für Berufsorientierung im erfahrungsfreien Raum. Ich bin eher jemand, der sagt, ja, geh doch mal einfach mal ein halbes Jahr ausprobieren, bevor du dich für irgendwas entscheidest. Gehst du Monat dahin, Monat dahin, Monat dahin weil ganz viele bleiben auf den Jobs hängen, weil die Leute da irgendwie nett waren.
1: <lacht> genau. Dann später stellen
0: sie fest, oh, das ist aber ganz schön boring hier, und das, das ist ja gar nicht meins. Oder, ähm, ja, das, ich mache das, weil mein Papa hatte da Connections zu dem Geschäftsführer, den die haben mich auch ganz nett behandelt und dann gab es jetzt dann auch schon 40 Euro mehr als in einem Nachbarjob, also bleibe ich doch dort. Ja, die denken halt,
1: das ist so, Das ist, die haben auch oft gar nicht den Anspruch, dass es besser sein könnte. Durch diese Erfahrung. Nee, die haben vor
0: allem die Erfahrung nicht, wie painful ein Job ist, der einfach keine Freude stiftet. Und deswegen gibt es dieses meine Motiv.
1: Mhm.
0: Ich ne? wollte einfach nur mal erstmal irgendwo ankommen. Ist ja im Prinzip auch nicht verkehrt, wenn das die Flexibilität im Kopf dazu geeignet ist, dann auch zu sagen, ja, nee, jetzt bin ich zwei Jahre hier, passt nicht, ich ziehe mal weiter. Solche Menschen kenne ich auch, die so alle zwei, drei Jahre einen völlig neuen Job antreten und sagen, da gehe ich mal dort gucken. Aber das sind ja eher die Ausnahmen.
1: Naja, das ist ja dann auch wiederum schwierig, weil du dann auch immer wieder neu reinkommen musst. Also klar, es gibt solche und solche, aber auch alles, was wir so unter der Überschrift New Work diskutieren oder was heißt wir, was so diskutiert wird, so dieses äh, Erfüllung, finde heraus, was du wirklich, wirklich willst, so dieser Leitspruch, ich weiß nicht, ob das jeder schafft, aber ich würde mir zum zumindest wünschen, dass dass man sich mal die Frage stellt, ne? was will ich eigentlich und ist es das jetzt eigentlich oder mache ich das nur, weil ich da irgendwann mal so reingeraten bin?
0: Ja, Erfüllung ist ja. aber ein schwieriges Thema, weil Erfüllung ist ja die Sehnsucht im jo Job, die Fülle zu finden, die meinen inneren Mangel kompensiert. Und da fängt das Problem ja schon an. Wir suchen im Außen wieder eine Antwort für Dinge, die im Innen nicht stimmen. Und das kann klappen, <lacht> ist aber meistens nur ein temporärer Trugschluss tatsächlich. Weil das Mangelgefühl, Mangel nach Anerkennung, Mangel nach Wertschätzung, Mangel nach Freiheit, Mangel nach ähm, Stolz, nach, Mangel nach Verbindung, nach Liebe und so weiter und so fort, wirst du im Aus nicht lösen. Das wird es einfach nicht geben, weil die Störung und dieses »Es fehlt mir etwas«, aus dem Innen entspringt. Und ähm, ganz viele Menschen verfolgen ein Leben, wo sie das, was in ihrem Leben nicht stimmig ist, versuchen, im Außen zu lösen. Das, das, was passiert, ist eine temporäre Beruhigung des Mangelzustands. Das funktioniert also für eine Zeit. Und der Hauptgrund, warum die meisten Menschen zwischen 40 und 47 irgendwann auf der Couch landen, ist, verdammt. Ich habe 20 Jahre mein Mangelgefühl mit diesem Lebensweg betäubt und jetzt spüre ich, dass es das gar nicht war. Jetzt kommt es wieder hoch. Ja, das heißt, wir unterdrücken und ignorieren bestimmte Signale in uns. So, Das ist, ähm, die vielen Menschen fehlt, die Fähigkeit, mit dem kompletten Innen in Kontakt zu sein. Also reinzufühlen, was ist es wirklich, was braucht es, was stört, aber auch welche inneren Konflikte zwischen meinen Persönlichkeitsanteilen trage ich eigentlich in mir. Der Liebende, der sich am liebsten in einen Menschen reinfallen lassen würde, kämpft den ganzen Tag gegen den Freiheitssucher. Der sagt, nee, so eine enge Bindung will ich nicht, ich habe noch Sehnsucht nach Freiheit. Der Zweifler stört den Schöpfer. Der Schöpfer hat viele Ideen, der Zweifler sagt, ja, wird das sowieso nicht gehen. Und diese Dinge für sich zu verstehen und auch zu gucken, was ist denn da, was fehlt, mein Realist zum Beispiel, der, ist, der pausiert seit Jahren. Also ich habe nie einen guten Bezug dafür, was realistisch klappt und was nicht, weil mein Schöpfer so laut ist. Und das zu verstehen und hinzuschauen und zu akzeptieren und zu integrieren, das ist eigentlich die die wahre Meisterschaft der, der Lebensentwicklung. Und dann brauchst du auch von außen dieses Befüllen nicht mehr, sondern erstmal im Innen aufräumen, weil das Außen ist sowieso alles nur große Spiegelfläche, damit du nicht dran vorbeischauen kannst. Aber das... Dieses Prinzip haben halt viele noch nicht verstanden in der Lebensschule.
1: Aber wo fängt man an, wenn man jetzt in dieser Spanne zwischen 40 und 47 ist, vielleicht auch ein bisschen jünger oder älter und stellt fest, Mensch, irgendwie ist es das nicht. Ich habe ja. mir dieses Fast Food immer reingezogen und der Hunger kam dann doch wieder durch. Was kannst du empfehlen? Wie, wie geht's los? <lacht> wie hast du es gemacht?
0: Ich weiß nicht, das Fastfood-Beispiel lasse ich jetzt raus, weil ich habe es tatsächlich vor vier Wochen noch mal probiert und ich hatte danach einen halben einen Nachmittag Bauchschmerzen. Ähm, die, ähm, also der erste wichtigste Schritt ist, ähm, sich nicht weiter selbst eine in die Tasche zu lügen. Das Problem an uns Menschen, gerade auch in Deutschland, ist es, unsere Intelligenz. Das ist das größte Problem, also die größte Mauer zwischen uns und unserem Potenzial weil unsere Intelligenz dafür sorgt, dass unsere Ausreden so klug klingen, dass wir die uns selbst glauben. So. Und das ist ähm, ungünstig, weil dein Verstand sagt, ja, hm, stimmt, hab keine Zeit. <lacht> Oder es ist doch nur das eine Mal, bla, bla, bla. Dein Bauchgefühl kriegt das aber natürlich mit. Das heißt, dein Unterbewusstsein stellt diesen Betrug fest. Du betrügst dich selbst, indem du dir was vormachst. Und jetzt pass auf. Wer vertraut Betrügern? Niemand. Und deswegen ist alle, jedes Mal, wenn wir uns einen in die Tasche lügen, ist das ein Riss in unserem Selbstvertrauen, weil wir uns selbst nicht trauen. Und jetzt stellen wir uns die Frage, warum haben wir so ein Vertrauensproblem da draußen? Selbstvertrauen korreliert mit Vertrauen im Außen. Niemand vertraut dir mehr als du dir selbst. Der Hauptgrund, wie wir da gekommen ist, ist, wir lügen uns permanent ein in die Tasche. Um uns zu beruhigen, um dieses schlechte Gewissen nicht haben zu müssen, dass wir doch eigentlich eine emotionale Entscheidung getroffen haben, und um dem zu widerhandeln. Und das ist ähm, nicht kohärent. Das heißt, Herz, Bauch und Hirn schwingen nicht in, mit der gleichen Absicht. Und diese inneren Widerstände, der eine Teil von dir will nach links, der andere Teil will nach rechts, ist der Hauptgrund, warum wir alle erschöpft sind warum wir müde sind, warum wir keinen Bock mehr haben zu kämpfen, warum wir platt sind. Und diesen Frust und diesen Schmerzen, diese Verletzungen, die wir drinnen dann haben, die führen wir dann nach außen, um sie abzuleiten wie so ein Blitzableiter an andere Menschen, wo die gar nichts dafür können. Vielleicht sogar an die Kinder. Und deswegen ist die erste Aufgabe, hört auf, euch selber einen in die Tasche zu lügen. Die zweite Aufgabe ist, völlige Klarheit erstellen. Was mache ich und was lasse ich? Was lasse ich komplett sein und los? Die Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen und voll dahinter zu stehen, ist ein total schwacher Muskel. Also das ist so unterentwickelt. Und dann aber auch zu sagen, das mache ich dann auch. Also Entscheidungskraft und Umsetzungskraft sind ja die zwei Parameter, mit denen ich meine Seminare baue. Und dann einfach auch zu sagen, nee, das mache ich nicht oder das lasse ich los. Weil wir alle leben ein Leben, nach Entscheidungen. Die Frage ist, wie viele davon sind deine Entscheidungen und wie viele davon sind die Entscheidung der anderen. Und nicht entscheiden ist ein komplettes Commitment zum Status quo. Oder zur Passivität. Ich warte mal, was die anderen daraus machen. Aber dann rumjammern. Das habe ich auch gerne. Nichts tun und jammern. Also nicht in die volle Selbstverantwortung gehen, aber dann Opferspielchen spielen und Unzufriedenheiten vermelden. <lacht> Das können wir auch sehr gut. Oh ja, da sind wir so richtig deutsch, tief in der Seele angekommen. Ja, aber das ist destruktive Energie. Jammern ohne produktiven Einsatz der eigenen Ressourcen ist halt weg. ist einfach Energie, die weg ist. Steht ja für nichts anderes zur Verfügung. Dann stelle ich immer so die Frage, ja und wer von euch hat Energie über? So am Ende der Woche. <lacht> ja, niemand. Das heißt, in Summe haben wir zu wenig, aber wir verballern sie so hirnlos in der Gegend rum. Dass, wir, dass, dass man da, wenn man von außen drauf schaut und das einfach nur wie so ein Kontospiel betrachtet, wie viel zahlst du ein und wie viel nimmst du ab, dann denkst du dir so, jo. Also zum Beispiel das Thema Stress. Ja, der stress mich oder der Job oder der Chef oder... Nein, nein, das sind alles deine Entscheidungen, dass es stresst. Das fühlt sich nur so doof für dich an, weil du nicht weißt, welcher Anteil in dir diese Entscheidung trifft, die welcher unbewusste Anteil aber wie kann es sein, wenn dich etwas stresst und mich nicht, Gabriel, dass das was äh, mit dem da im Außen zu tun hat, der das auslöst, bei dir oder bei mir, geht ja nicht. Das heißt, der im Außen drückt irgendwelche inneren Knöpfe bei mir, wo ich die emotionale Fernbedienung an einen anderen Menschen abgebe. Und das fühlt sich logischerweise doof an, aber der eigentliche Job ist, guck mal hin, warum das geht. <lacht> und mach das weg, sodass das zukünftig nicht mehr geht. Das ist der Grund, warum sich alle Menschen nach Freiheit sehnen. Ja? Also wenn jemand von außen dich emotional steuern kann, fühlt sich das unfrei an. Wenn du automatisierte ähm, Verhaltensmuster hast, mit Doppel-S, dann fühlt sich das auch unfrei an, weil du die Dinger nicht unter Kontrolle hast. Und die, die, Das einengende Etwas ist nicht das Familiensystem oder der Job, sondern dass du im Prinzip ein fremdbestimmtes Leben führst weil du deine inneren Themen nicht erkennst, verstehst und transformieren
1: kannst. Ja, da sind wir aber als Erwachsene dann auch nicht die besten Vorbilder für die Kinder, ne?
0: Äh, quasi gar nicht. Na, wir, wir betäuben und lenken uns ja ab mit Arbeitsmenge oder anderen Süchten. Also du kannst ja jetzt hingucken, wo du willst. Aber alles sind Ablenkungsstrategien, damit wir nicht mit den inneren Stimmen uns auseinandersetzen müssen. Das liegt im Wesentlichen daran, dass uns nie jemand beigebracht hat, wie wir mit den ganzen Themen, die da hochfliegen, wenn wir mal zur Ruhe kommen, du kennst das, wenn du zur Ruhe kommst, was meldet sich denn da alles? Schnell wieder schnell wieder aktiv werden. Ne? Also wie viele Menschen halten Ruhe mit sich alleine gut aus? Boah, das ist eine kleine einstellige Prozentzahl. Und dann aber auch liebevoll und konstruktiv mit den Meldungen umzugehen, weil die immer eine beste Absicht für dich haben. Das ist auch das, was wir nicht sehen und verstehen. Wir sind einfach... Maßlos überfordert, dann damit klug umzugehen. Das heißt, Selbstverantwortung als Lebensprinzip heißt, alles integrieren, was da hochkommt. Und dafür brauchst du Werkzeug. Das geht nicht. Das, das ist wie eine neue Sprache lernen. Ne? Da musst du ja erstmal hinkommen.
1: Und du begleitest auch Führungskräfte zu diesem Thema?
0: Ja, einzelne jetzt eher nicht, aber ich mache schon viele Führungskräfteentwicklung und Teamworkshops, aber halt auch in meinen offenen Seminaren, dort habe ich so drei Seminare, das erste ist Mentalkraft, Entscheidungskraft, Umsetzungskraft, also wie komme ich wieder mehr in die mentale Power, wie treffe ich kluge Entscheidungen, wie kriege ich vor allem meine PS auf die Straße, das nächste ist Schöpferkraft, Führungskraft, Überzeugungskraft, also wie komme ich zu coolen Ideen, wie vereine ich Teams hinter mir. Und wie begeistere ich für das, was ich da vorhabe, in Bewegung zu setzen? Und das dritte Level, das gibt es, sag mal, erst Anfang 25 wieder, ist ähm, Heilkraft, Vitalkraft und Strahlkraft. Also wie bringst du alles in dir in Ordnung und äh, säuberst so einmal durch, dass du wirklich, wirklich ein gesundes, und damit meine ich mental und körperlich äh, als Vorbild dort stehst. Und da alleine dadurch dann strahlst und andere mit infizierst für, für
1: das, was dich bewegt. Hört sich so an, als ob du schon so deinen Sweet Spot gefunden hast, in dem das für dich schwingt und herausgefunden hast, ein Stück weit, wo du Energie bekommst, wo du sie gibst, wo es vielleicht auch ein Stück weit zu viel ist. Brauchst du für dich Erholungsphasen oder schaust du von vornherein, dass das, was du tust, dich gar nicht erst so auslaugt? Wie sieht es bei dir aus?
0: Nee, nee, nee. Also, wenn, ihr, wenn du mal an den EKG gehst und dir so eine Herzkurve anguckst, dann gibt es ja Ausschläge nach oben und nach unten. Und das ist Lebendigkeit. Wenn es rauf geht, wenn es runter geht, wenn es rauf geht, Anspannung, Entspannung oder es läuft gut und es läuft auch mal schlecht. Und ich habe gelernt, diese, schön, dass du das vorhin gesagt hast übrigens, diese Welle zu surfen. Also, für mich ist der Lebendigkeit eine, eine Welle, auf der man surfen kann. Und die, für mich gibt es eine Hauptfähigkeit und das ist, das Verweilen am unteren Teil der Welle halt relativ kurz zu machen. Ja? Also wenn ich merke, oh jetzt geht es wieder runter, ob jetzt energetisch, Power, Ideenreichtum oder vielleicht auch mal eine Krankheit oder mal eine unternehmerische Fehlinvestition oder so, dann einfach schnell wieder hoch. Also das, wo es im Wesentlichen darum geht, ist nicht das unten zu vermeiden, weil das ein sehr anstrengendes Lebenskonzept ist, habe ich auch mal versucht, geht gar nicht. Weil das Leben das ja immer gut mit dir meint, wenn du unten bist, da lernst du ja am meisten. Oben lernst du ja nichts. Oben kriegst du, ähm, kriegst du ähm, wie nennt man das hier? Schulterklopfen, genau. <lacht> kriegst du ein Schulterklopfen und wirst bestätigt vom Leben, dass deine Idee super war und yeah, and go for it. Und wenn du unten bist, dann sortierst du dich neu. Also Und dort lernst du dann natürlich auch wieder Demut kennen. Ne? Wenn du oben surft, der verliert ja jeglichen Kontakt dazu. Ja, und deswegen ist es ähm, für mich... Eher so, dass ich immer gut im Kontakt bin mit meinem inneren Team. Und da habe ich ja so
1: 21 Stück als Kartenspiel entwickelt. Weiß gar nicht, habe ich dir eins geschickt? Hast du mir geschickt, ja? Ja, genau. Ja. Das verlinken genau. wir auch alles gerne in den Shownotes. Schaut mhm. euch das mal in aller Ruhe später an.
0: So und da kann man immer fragen, was fehlt gerade oder was ist zu viel. Ja? Und dann kriegst du deine Antwort. Das ist ganz
1: witzig. Jetzt sind wir ja auch an einer Stelle, in der wir einfach überhaupt nicht mehr wissen, wie die Welt zukünftig aussieht. Also Grundsätzlich ja sowieso nicht, aber wir wissen es schon nicht mal, wie sie in einem Jahr aussieht. Jetzt hat die generative KI auch noch mal extrem viel verändert und hat an Fahrt aufgenommen. Wir können auch den Kindern gar nicht sagen, lernen diesen Beruf damit. Wer weiß, ob der so noch, ne? Wir wissen ja. es nicht. Das heißt, wir können gar nicht so viel aus der Zukunft her ableiten und Kindern mitgeben oder geschweige denn uns selbst. Wie schaffen wir es trotzdem, auch vor dem Hintergrund der Technologie, die rasant entwickelt wird, Mensch zu bleiben und auch in irgendeiner Form gut und erfolgreich zu leben, so würde ich es mal nennen.
0: Also, Jobs kannst du erstmal komplett loslassen als Elternteil, aber halt auch als junger Mensch. Der, der Job wird egal sein. Und somit ist das die Fachkenntnis und die Fachfähigkeit, die du jetzt erlernst, auch total egal. Also, was bleibt? Die wahre Persönlichkeit, das ist der eigentliche Entwicklungsjob, wo ich sage, hey, da müssen die Schulen jetzt voll drauf gehen, weil deine Persönlichkeit ist für mich der Acker, auf dem alles andere sich sät. Wie gut kannst du mit anderen in Verbindung gehen? Wie gut bist du in der Empathie? Wie kannst du gemeinsam Dinge kreieren? Wie kommst du selber wieder zur Ruhe? Wie bist du mit dir selber in Kontakt und verstehst, was deine Bedürfnisse sind? Wie ähm, kannst du deine Ängste verstehen und integrieren? Wie kannst du selbstverantwortlich deine Dinge entscheiden? Wie kommst du nachhaltiger in die Umsetzung? Wie steuerst du dein eigenes Verhalten? Wie kommunizierst du mit anderen? aggressiv oder liebevoll, all diese Dinge. Und darauf kannst du dann irgendeinen beliebigen Job pflanzen. Das ist doch wirklich dann egal. Das heißt, der Job wird austauschbar sein und zwar in kürzeren Zeitzyklen, als wir uns das heute noch vorstellen können. Aber die Persönlichkeit, die wird nachher den wahren Wertunterschied machen, ob Menschen Bock haben, mit dir auch nur eine Minute zu verbringen oder nicht. Und das ist das Schöne, weil das hätte es eigentlich schon vor 20 Jahren geben müssen, aus meiner Sicht. Das heißt, die Chance, die wir alle verpasst haben, weil wir uns zu sehr auf den Job und zu wenig auf die Persönlichkeit verlassen haben, zu der werden wir jetzt gezwungen für unsere Kinder. Und das finde ich eigentlich das Tolle an der Bewegung jetzt.
1: Ja, die Persönlichkeit hat sich immer so einordnen dürfen in diesen Rahmen, ja. der da gesteckt wurde, in dem man sich ja auch selber ergeben hat ein Stück weit. Und jetzt haben wir eigentlich zum ersten Mal die Gelegenheit, das andersrum zu denken.
0: Ne? Ja, Job definiert den Kulturraum, in dem ich mich bewege und somit auch die wesentlichen Verhaltenszüge. Und die bringe ich dann ja häufig noch mit nach Hause. Ja. ja. Also Stichwort Anwalt zum Beispiel, ja. Also dann bringst du einfach ein bestimmtes Set an Verhaltensweisen mit nach Hause. Hm. In Zukunft ähm, ist die Persönlichkeit der Kern. Und das, ich habe ja auch diesen Verein, Next talents wo ich junge Menschen zwischen Schule und Berufsweg vorbereite mit lebenswichtigen Kompetenzen. Und die, das Tolle ist, die sind ja hungrig. Die sind ja hungrig danach, sich selbst zu verstehen. Die sind ja hungrig danach, empathisch andere Menschen besser zu kapieren und einschätzen zu können. Das heißt, sie, sie spüren ja schon, dass das essentiell ist, weil, ah, jetzt kommt vielleicht noch ein wichtiger Satz. Früher hatten wir Stabilisatoren in der Religion, in der Familie, im Job, in Vereinen, in Freundschaften und in der Politik. Heute sind die alle weggebrochen. Was es noch wirklich richtig stabil wurde, dich drauf verlassen kannst. Später, spätestens nach Corona haben wir festgestellt, dass selbst Familie wackelig ist. In einigen, ja? nicht in allen. So, und da ist ja die Frage, wenn alles im Außen instabil wird, bleibt ja nur noch ein Weg. Und das ist Stabilität im Innen.
1: Das lassen wir mal sacken. <lacht> Aber man kann sich das auch nochmal in aller Ruhe zu Gemüte führen, denn du hast schon einiges geschrieben. Wie viele Bücher sind es mittlerweile? Sieben? Ich glaube sieben, ja. Das heißt, du schreibst immer schon am nächsten, oder?
0: Ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden, welcher von den beiden, die als nächstes dran stehen. Deswegen schreibe ich gerade zwei parallel, aber das ist nicht klug. Ich, muss mich noch, ich kann mich noch nicht durchringen. weil Ich habe zwei B2B-Bücher geschrieben, die eher für Konzerne und Transformationsprojekte sind. Und das Nächste wäre jetzt auch ein B2B, aber ich habe noch ein anderes, da geht es halt um Selbstverantwortung. Der Schlüssel zu deinem Potenzial und wie komme ich da eigentlich hin? Also was muss ich dafür drauf haben, damit ich aus diesem Opfer, aus diesem passiven Opfer leben? Also Blue Pill gemäß Matrix. Also wie komme ich von der Blue Pill zur Red Pill?
1: Ja. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal in dem nächsten Podcast besprechen, aber mhm. schön, dass wir heute schon mal in dieses Thema so so etwas zumindest reingehen konnten, fand ich sehr, sehr spannend, dir zuzuhören, vielen Dank dafür und ich würde dich auch gerne nochmal fragen, ob du nochmal ein Buch mit uns teilen kannst, am Ende, das dich beschäftigt und geprägt hat, vielleicht auch in deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, etwas, wo du sagst, also das, das lohnt sich, das sollte man sich mal anschauen?
0: Vielleicht für viele naheliegend jetzt. Der Selbstentwickler von Jens Corsen. Okay. Das ist ein wirklich, wirklich mächtiges Buch. Aber danach kann man nicht mehr zurück zur blauen Pille, das ist das Problem.
1: Once you see the light. <lacht> ja, genau.
0: Kein Schatten mehr möglich, ja.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Wir hauen das natürlich alles in die Shownotes. Auf LinkedIn kann man auch eine Menge lesen. Auf deiner Website gibt es eine Menge Material. Und äh würde mich freuen, wenn wir das auf jeden Fall nochmal an anderer Stelle fortführen. Schöne ja, Grüße nach Düsseldorf. Ciao
0: nach Berlin. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Mach's gut. Das war die heutige Episode mit Dirk. Alle Links wie immer in den Shownotes. Also checkt unbedingt mal sein LinkedIn-Profil aus und seine Website. Dort gibt es auch nochmal Informationen über seine wunderbaren Bücher. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne. Gebt mir euer Feedback. Ihr könnt gerne auch das Ganze bewerten mit ein paar Sternen bei Apple Podcasts und Spotify geht das zum Beispiel sehr gut. Und sagt es gern weiter, wir haben einiges vor in 2024 und das Ganze lebt natürlich von eurer Resonanz, von euren Ideen auch, wohin wir das Ganze weiterentwickeln können. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal für ein wunderbares 2023, 50 Episoden sind es dann doch wieder geworden, nachdem es am Anfang eine krankheitsbedingte Pause gab, aber dann ging es nochmal so richtig los. Wir haben auch noch ein bisschen was vor in diesem Jahr. Es wird auch nochmal ein schönes Highlight geben, aber lasst euch am besten überraschen. Schöne Grüße aus dem hohen Norden. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.